Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. De förstörde vår semester. När jag träffade Peters föräldrar blev jag förvånad. Jag hade trott att de skulle vara lika fina som sin son. Men de var egoistiska och kontrollerande. Ja, det är ju... Så börjar alltså dagens berättelse. Vi ska prata om här i vår podd. Vad känner du igen det här? Antingen av personliga erfarenheter eller i, som en berättelse vi har tagit upp tidigare. Vi har ju börjat bli lite paranoida inför det nu. Ja, verkligen. Vi hoppas verkligen att de här berättelserna inte har kommit upp tidigare Nej. i poddens historia. Jag tycker inte att jag kände igen... Inte att det är svär... Var det föräldrar? Hans, var det svärföräldrarna som förstörde semestern? Ja. Peters morsa och farsa. Precis. Det känner jag inte riktigt igen. Gör du det? Nej. Det är ju ett klassiskt tema att åka på semester med familj. Och ja. bråken som uppstår då. Ja. För det blir ju alltid bråk då. Alltså i någon utsträckning. Ja, jag... Vi har ju båda ganska stor syskonskara, eller hur? Mm. Och så då vet man ju att det... Dels kan jag tänka mig att det är så här... När det är så många syskon så blir det... det då kostar ju allt mycket mer alla semesterresor och sådär. Just det. Så jag kan tänka mig att det finns någon... Alltså det, någon, något förhållande så att ju fler syskon man har desto relativt sämre eller fattigare semestrar. Mm. Får man åka på? Ja, eftersom kan... alla ska med då liksom. Ja, det, det kan nog stämma. Och, och då rela, menar jag relativt till den, ens övriga standard på något sätt. Ja. Att det är så här, ja men, ja, men vi, har, vi kanske bor i ett eh, trevligt hus eller eh, så. så, att säga. Mm. så att Vi har bra ekonomi i familjen mm. på de flesta sätten. Så här. Men just när det är semester så blir det så mycket dyrare än för en familj. Ja. Som bara har en knod. Gud ja. Verkligen. Och därför så kommer en, ett ensambarns semesterupplevelse alltid jämförelsevis vara då relativt lyxigare. Ja. Och mer ja, påkostade. Hur lätt. Absolut. 
Och det innebär, det, det gör ju också plus då det faktum att man hatar sina syskon i den åldern. Ska ja. jag <laughs> Eller fortfarande. Och, eh, nej men, och då blir det ju en sån perfekt eh, förutsättning, perfekta förutsättningar för djävulskap. Ja, men det är också, tror jag, när man är på semester att man är på en relativt begränsad geografisk yta. Om man är där med sin familj. Att man kan liksom inte, man har inte samma friheter att röra sig som när man är hemma heller. Nej, Eller så. man kan inte gömma sig. Man kan inte gå till sitt rum ja, i husbilen. Ja, precis. Det är svårt att bara ge sig av någonstans. Liksom. Om man vill bara gå ut lite. Om man blir förbannad på någon. Ja. Det är oftast väldigt så här... Om man, alltså som för oss, när vi semester, vi var alltid på, på en li, liten ö på västkusten typ oftast. Mm. Och där är det ju... Alltså det är ju svårt att ta sig långt ifrån någon man har bråkat med där. Det är ja. ju väldigt så här, isolerat. Jag ser hur du säger, du är typ åtta år gammal. Ja. Du är lika lång som nu, tänker ja. jag, i ja. den här bilden. Och så står du på en sån, det är en så serieteckningsliten örn. Ja. Så att du står med, med ryggen mot din, dina föräldrar. Det är till en sandhög med en palm som sticker upp i vattnet. Ja. Och så ser man, i vattnet så cirkulerar en haj också. Ja. Fast det är västkusten. Det är ja. lite konstigt. Ja. Och palmen också konstigt. <laughs> och så, så står du och säger någonting. Alltså bara, jag hör inte vad ni säger. Jag är på mitt rum. <laughs> ja, rolig. Ja, lite Larsson, om han lyssnar. Larsson ja. ser det. Gary Larsson. Varsågod. Den får jag du av Alltså det är ju, så jag kan ju verkligen relatera till familjebråk på semestern liksom, mm. faktiskt. För det är ju också, det ska tilläggas, när man är i den brå, syskonbråksåldern, ja. då är det ju kul. Det är ju roligt att, alltså det blir som att säga, ja ah, det regnar, jag har inget att göra. Jag kan sätta igång ett kul bråk med mig. Ja. Eller det kanske är för att jag är lillebror. Ja, till, nej, nej, det är att syskon. någonting händer bara. Ja. Men sen så kan jag också tänka mig att det skulle kunna bli ännu värre. När man åker på semester och liksom bor med folk man inte bor med normalt. Att man tvingas till en vardag lite med, ja men i det här fallet en svärföräldrar. Ja. Även om man kommer bra överens i övrigt. Alltså det är en prövning att bo oh ja. en eller flera veckor tillsammans liksom, sådär tätt. Oh ja, jag är ju i detta nu på semester lite med, vi har ju då eh, hus... Som vi, vi har hus, det är lätt. Och jag pausade där bara för att njuta av att säga tills jag pratar vidare nu så har jag ett hus. Ja, häng på den. Som att köpa en trisslott och så bara. Ja, äh, men, vi hyr ett hus sommar ett par hundra meter från äh, där svärmor också hyr hus. Mm. Och det är ju en ganska bra för förra semestern. Det här minns ju säkert den trogna poddlyssnaren om inte annat för att det var så fruktansvärt dåligt ljud på de inspelningarna. <laughs> Men då, då hade jag ju, då bodde jag ju med, eh, min familj bodde med svär, svärmor och folk. Och det, det, jag kan inte säga att det gick dåligt, för det gjorde det inte. Nej. Det hade varit kul om det var en sån riktig så kronblom. Ja. Men... Eh, men det gick väldigt bra. Men det, men det är ändå skönt att uh, ha ett eget ställe, tycker jag. Ja. På en, uh, så men ja, nej, men också också, en... då kan man skicka bort bebisen. Ja, men det, det är ytterligare en dimension till det. Om man råkar komma ihop sig lite. Med ett, alltså, kan jag tänka, I det här fallet en svärförälder. Eller om man bor med någon annan som man inte bor med så ofta. Det är att jämf- jämför du med typ om man, om, du bor med, om man bor med sin partner. Mm. Eller med en polare. Mm. Den personen har man lärt sig att bråka med. Eller så. Man vet, ja men okej, det här är inte hela världen att vi har kommit ihop oss lite om det här. Mm. Det, det löser sig, vi snackar om det, det går över. 
Men om man råkar bråka med en person man inte bråkar med speciellt ofta. Det blir man, mer påfrestande för ja, då måste man uppfinna man, hela processen. Exakt, man scratch. vet inte hur mycket betyder det här för vår relation. Nej, och man har heller inga verktyg i bråket. Mm. Man vet inte så här, hur kan jag skrika horjävel? Är det här ett övertram? <laughs> är det här ett övertram? Tänker man det så är det nog ett övertram. <laughs> ja. Ett slag, sen är det över. Ja. Man slår varandra på käften och sen är det inte mer med det. det. Medan då tjejer då är det med att man ja, snackar, ja, snackar skit och, och, och fryser ut varandra. Ja. Men killar, ja. det är så gammalt. Det är, det är, man slår varandra på käften och sen, då är det bra med det. I boken jag skriver förresten så mm. har jag eh, lånat just den underbara kommentaren till de karaktär som, som eh, för den utspelar sig i nutid eller eh, i ganska nutid och för 20 år sedan. Ja. Och då är det då eh, någon snubbe som berättar om förr i tiden lite grann och använder sig just av den att säga ja, ah, killar, det var ju lättare. Man slår varandra på köpten. <laughs> det vet man ju hur det är. Sen är det bra med det. Så, det är ja, den, den lite som tillbaka till framtiden? Ja, det är exakt som... Det är faktiskt... Eh, tror du det blir konstigt att folk kommer reagera på att det är någon som heter Marty McFly Nej. i min bok? Ja, det är nog bara mest jag som är ja. lite nyfisk. Ja, som är lite så filmnörd. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det är starkt. Uh, Men där, där med, alltså, semesterbråk. Uh, tuffa företeelser ändå. Det är... Det här är ju... När hur, det... ja, ja, hur tufft kan det vara, tror du? Är det liksom... Uh, Tror du i den här berättelsen, som mm. vi snart ska läsa vidare på, tror du det blir fysiskt? Nej, det tror jag inte. Men Tyvärr inte. jag tror att det, det är inte en slump att många skräckfilmer och läskiga berättelser utspelar sig på isolerade platser med en, 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 en massa folk som kanske inte har en relation till varandra. Uh-huh. Många av John Carpenters filmer bygger på bara det, den premissen. Och sådär. Att, att de är isolerade. Det är ja. The Fog när de är på en ö. Det är dimma, tjock dimma. Det går inte att lämna ön. ön. Eller The Thing. Ja. De är på en polarstation. Det är också bra för just skräckfilmer av, i den, ur den aspekten att det är eh, smidigt budgetmässigt om man ja. ska göra en skräckfilm. Inte ha så mycket pengar. Har lagt större delen av det på eh, så röd corn syrup eller vad man nu ja. har för blod. Eller, eller rökmaskiner i John Carpenters fall. Ja, just det. Eller att man har bara köpt så grisblod. Orent ja, var grisblod. Helt överallt. <laughs> det vet man inte. Det finns många anledningar till att man skulle vilja göra det. <laughs> just det. Sluta rulla kameran över blodet nu. Vi har bara lånat den från Steven Spielberg. Konstigt om man skulle ja. låna honom. Men äh, att det är, det är bra. att Då behöver man inte så många skolspelare. Nej. Det är nog också därför. För då, då har man en bra... Man isolerar de här. Då blir det ingen som ifrågasätter varför man inte har en massa statister som går runt i bakgrunden. Precis. Än om man ska göra det i en stad. Det är, också min, alltså det är verkligen mitt favoritskräckfilmsgrepp när de har den grejen. För det är så jävla snyggt att det skapar anspänning typ bara. Att de kan inte, när de tjafsar så kan de inte bara gå. För att de Nej. är isolerade där. De kan inte lämna ön. De kan inte gå ut ur shoppingcentret för det finns aliens eller någonting ja. där ute. Ja, det är lite så som det har vi pratat om tidigare, men rollspelsklubben, vår kompispodd som vi gillar så mycket, Isak Janssons mm. rollspelsklubben, där man då spelar den här sommaren kult skräckrollspelet som där man då spelar sig själv mm. i alla fall i hans version. Och då ville han ju säga att, ja men var gärna ganska lika er själva sådär. Men då blir det också så här, ja men nu kanske det kommer någon börja skjuta på Big Ben mm. där du befinner dig. Just det. Och jag, här, ja, jag skulle 
Jag skulle dra hem. <laughs> jag skulle direkt efter gigget så bara... Du skulle skjuta tillbaka. <laughs> ja, bara så här, ja, ja, men ni är gigget och så sitter du och hänger eh, efter gigget. Jag bara så här, eh, på handen. Det är inte trovärdigt. Jag skulle, jag skulle gå rakt av scenen. Jag skulle ta på mig en ryggsäck under sista av skämtet. Uppträda i jacka. Gå hem. Så är det med det. Hallå och mega välkommen till det här avsnittet som du lyssnar på av Rätt uppe i verkligheten med mig Jon Hurtig och mitt emot mig i vanlig ordning. Jonas Rambe 88, du var gul lik du låter Dale Cooper i Twin Peaks säsong 3 när du säger hallå. I, i nya säsongen. Exakt, när han är karaktären Dougie Jones som är en, mm. en annan version av den här att... parallella... Precis, och det, är, det finns en sekvens där han går omkring på ett kasino och han ser vilka maskiner som kommer ge jackpot. Mm-hmm. Och varje gång han får jackpot så utropar han Hello! Åh, oh, gud vad, vad glad jag blir. <laughs> uh, jag har inte sett tre säsonger, men jag är ju ett stort Dale Cooper-fan. Mm. Också, det lyfter när han, uh, vad heter den skådespelaren? Kyle McLaughlin. Just det, McLaughlin. McLaughlin. <laughs> McLaughlin. Nej, men när han var med i vad heter den? Desperate Housewives. Just det. Väldigt lik men också väldigt olik ja. Twin Peaks. Många likheter mellan Desperate Housewives och Twin Peaks tycker jag. Ja. Generellt. Fast också är det en helt annan serie. Ja, det finns, jag tror att det var Sherry uh, Lee som spelar Laura Palmer skulle ha spelat uh, den mördade kvinnan i uh, Desperate Housewives. Hon som är berättarrösten. Det sen. hade ju varit uh, en fin liten... Uh, Ah, ja, men det är just en, de ska lösa ett mord och det är liksom en så här lite mysig miljö, lite suburban och så vidare. Ja, det... ja visst. Ja. Ett av de bättre ljuden vi har. Ja, man ser ju exakt vad det är för rörelsen du gör. Mm. Kan våra lyssnare gissa vad Johan gjorde för <laughs> ja. rörelsen när han får gjorde det? Vi tar en liten pratpaus så får ni fundera på vad jag gjorde. Ja. Alltså. <laughs> för det är ju också en positiv betydelse i det ljudet. Att det är så här, där mm. satte du... Alltså gud, jag älskade ju första säsongen Desperate Housewives. Jag tyckte det var så jävla bra. Ja. Kollade på det varje vecka när det gick då. Jag har nog fortfarande inte... Det gör mig ju till så extraordinär människa. Jag, har inte, jag tror inte jag har sett första säsongen av Desperate Housewives. Mm. Men uh, jag har sett uh, ja, den är fan, den är resten. Den är riktigt cool alltså. Väldigt, uh. så, mycket, mycket mer mörker och mysterium än vad det blev sen tror jag. Mm. Det blev mer såpa ju längre det gick här för mig. Ja, så är det nog. Mm. Men du, apropå vi sitter ju här och läser den här semesterstoryn. Ja, precis. Och så börjar vi prata film och tv. Sällskapsresan är ju ett, en institution i vårt eh, avlånga land. Man kan, jag brukar säga det lite skämsamt att så Sverige Man tänker vår, inte på i det vårt avlånga land. land. Det är lite roligt. Ja, det är ja, att det, för det är ju väldigt avlångt vårt ja, land. Nu när du säger det så det... Ja. ja, det är kul. En annan grej, apropå, nu, nu tramsade jag, men en riktigt kul grej som jag på riktigt hävdar är om inte mindblowing så i alla fall mm, rätt kul. Mm. Då är det att om man tittar på 
Nu tror jag det heter det Bottenviken där uppe. Nu måste jag nästan ta upp en Sverigekarta så jag, ska, så jag säger detta. Men heter det Bottenviken där uppe liksom, åt Finland till? Oh, för dålig koll. Mm. Ja, Botniska viken står det på kartan i alla fall. Man tänker då havet eller vattnet utifrån, emellan Sverige och Finland. Ja. Att man tittar på det och så tänker man att det är som en, så, en tecknad och ska man säga lite luggsliten fågel ja. som tittar hög österut då, mot Finland och är så lite långsmal och krum. Ja. Ser du det? Ja, det var precis det jag tänkte på också. <laughs> det var det så. Nej, men ändå. Alltså, nu när du har hört det. Ja. Håller du med om att du, du ser vad näbben och, och ögat är? Ja, jo. Ja. En sån rolig tecknad fågel som bara... Ja. Okej, okay, jag får inte ge hår för det här. Men jag ska, jag ska skärmdumpa i detta nu. Så skärmdumpar jag. Ja. Så. En rolig fågel med lång hals. Riktigt och, rolig. Ja, en... Fan, jag hatar dig. Eh, skit i det. Men du, om sällskapsresan... Ja, skulle vilken göras... är din favorit av alla sällskapsresan? Ah, det går inte att komma... Jag, jag älskar alla sällskapsresan. Ja. Älskar det starkt när det kommer till hälsoresan. Mm. Men... Eh, jag älskar... Stig Halmers story. Ja, är det den efter hälsoresan? Den kanske jag inte ens har sett då. Ja, den är, det är svårt. Ja. Men det är väl egentligen, om vi ska vara helt ärliga, en ganska tydlig, fallande kvalitets... Ja, det är tråkigt för att det är inte... Vet du, Lasse Åberg, det är inte han som spelar Lasse Åberg, eller Stig Halmer i den Stig Halmers story. Utan det är ju Tobias Jakobsson. Som också är stuppare. Jaha! Och han är... Eller har Lasse Åberg inte ens med någon att göra? Eller har han skrivit den? Ja, ah, jo. Sen, han ah. är, det handlar liksom om den ungaste Hjelmer typ. Liksom. Mm. Så att, och Tobias är ju faktiskt väldigt bra i den filmen. Alltså, men den är, är i övrigt ganska påfrestande. Ja. Rätt ord, kanske. Man får väl inte ha för höga krav på någon en film som, egentligen, som har undertiteln... Mm-hmm. Fem. Eller nej, vad blir det? Sex till och med. Sex, nej men exakt. <skratt> nej men vi har sett om de andra, de riktiga då. Ja. <skratt> som vi fans, vi sällskapsspelare som fans ja. håller som om den, den Originalkvintologin. <skratt> ja, precis. Kvintologin. Ett alldeles för uh, underanvänt <skratt> ord. Ja. Uh, men uh, är det liksom uh, i, i vilken filmkvintologi håller du främst av sällskapsresan och uh, poliskolan? Finns det, oh, eller, nej, är det, det Jönsson-ligan som finns fem också? Ja, det är sju i polisskolan tror jag. Ja, och hur många Fast and the Furious? Också sju kanske, åtta. Ja, åtta. säkert åtta. Det känns så jävla många sådana. Men hur många Jönsson-ligan? Det är ja, också... Fem frågetecken. Kan det vara det? Jag har ju sett alla fredag den trettonde filmer. Och hur, hur många är det då? Sex? Det är tio <laughs> plus Freddy vs. Jason tror jag. Så det finns nog elva. Plus ja. remaken, tolv. Ja, jag tror det finns 12 fler än 13 filmer. Ja, det... Har du sett alla? Det hedrar dig. Ja, inte för skryta, men... Nej. Ja, men sällskapsresan. Den sista filmen, då fick du åka hem till eh, regissören. Kolla på, kolla på datorn. Ja. Det är lättare att jag bara skickar ja, den. Jag retransferade den till dig sen. Men, eh, nej, men jag tycker nog att eh, sällskapsresan 1 är ju väldigt... Den är ju bra på riktigt. Ja. Och den... Eh, den är rolig. Ja, och så gillar jag ju Snorroll också väldigt mycket. Ja. Och så gillar jag ju... I Snorroll är det ju, är ju Gösta Ekman med. Vem spelar han där? Han spelar eh, städerska, <laughs> bland annat. Ja. Eh, I någon scen bara sådär. Och då visade det sig att han var då på semester. 
nere där i vad det nu spelar in i Alperna. Eh, tror jag. Fick höra om inspelningen. Och som man gjorde på den tiden var han bara liksom lite skön och kompis med de andra. Så bara, hej, ska jag liksom Aha. vara med? Bla, bla, bla. Det var kul. Och så in. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Eh, för det är också en så här, helt meningslös och fånig liten roll. <laughs> Ja, jag tror det. Eller om det, 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 det faller kanske i första sällskapsresan nu när jag tänker efter. Mm. Att det är någonting med... Det är väl han, var där, han var ändå där liksom. Så ja. Du kan lika gärna ta en halv dag. Ja, så var det nog. Hur som helst. Men jag tänker mig att det, det, det som gjorde sällskapsresan så uh, speciell och rolig när den kom var ju att då satte han ju uh, fingret lite på en... Uh, samtida företeelse eller någonting då att alla, nu ska alla åka på charter på vintern ja, just det. att det var så igenkännings uh, i kubik på något sätt ja, ja. och sen så var det så, ja men då är det också skidresan, uh, ja, det gör alla det. och sen så ska alla segla alla ska börja spela golf och alla ska då ha någon så här hälso, åka på hälso hotell eller vad det nu ja. och sen alla ska ha en Stig Helmer story, ja, ja, den ja, tappade ja, lite ja, men just hälso, där, där kände jag att där började, han lite så här, där började det kännas som att han sökte efter den aktiva trenden. Möjligen att han hade blivit så pass gammal och att han inte riktigt hade så fingret uppe i samtidens kroppsöppning. Ja. Riktigt. För det är också det att dels är den ju ganska kass om vi ska välja. Eller kass, men, äh, men den är inte så rolig. Nej. Och att jag ändå inte de vågade li- sticka ut hakan längre än att jag tog tillbaka så att jag sa att sällskapsresan fyra är kast. Blir de, blir de inte lite långsammare också? Alltså det känns som att typ golf, uh, ofrivilliga golfaren och hälsoresan att de är så här lite trögare än de andra tre. Det de, de liksom, mm. de, känns som att alla pratar långsammare och att det är så här långa konstiga pauser mellan alla replier. De har ja. ett slöare tempo och generellt. Det är fullt av sådana där scener som man, om man hade haft annat tillräckligt bra klipp bort. Ja. Så konstiga scener. Ja, men lite som förra avsnittet har rätt upp i verkligheten. <laughs> <laughs> och det här, det här avsnittet är den första sällskapsresan. Ja, nu är ja. vi tillbaka. Nu, ja, nu, det här är första sällskapsresan. Ja. Allt, eh, förra var hälsoresan. Ja. Be om ursäkt för det. Ja. Cashen måste in. Ja. Eh, Jon Skolmen håller på att dö. Ja. Så vi måste... Nej, eh, nej men för i golfresan, eh, i golffilmen så är det ju någon scen där han typ kicka boll. Eller han trixar med en boll eller vad ja. det nu är. Så bara, jaha. Och han bara, man har kickat lite boll. Jaha. <laughs> Men du, om, du, om, om man skulle tänka sig då att man skulle göra då en sällskapsresan 7 ja. eller något nu. Och vad skulle det då vara? Vad är det för liksom folkrörelse eller fånigt man kan haka upp den på då? För det problemet i, i hälsoresan var ju att där tog han ju alltså det var ju någon sorts hälsa Alltså diet, oh. vurm och sen var det också så här närmaste yoga, meditationsgrej. Det och det var att göra konstiga proteinshake. Ja, det var lite liksom ja, jag, allt. Just det, de tog ett litet helhetsgrepp där. Vad mm. är jag Ja, men typ så här, demensresan, <laughs> tänker jag. <laughs> För att Lasse Håberg börjar ju bli lite... Ja, ah, för att man måste följa karaktären. Ja, men har du sett honom? Han har ju börjat göra så här reklam för nätkasinon och grejer. Nähä? Jo, det är så, det är så mörkt. Gud vad... Det är typ, alltså, fast det är sån där kasinon som lite vill göra sig själva till att bli bättre än andra nätkasinon. För vi skänker en, procent, en, en viss procent av våra inkomster till något bra, bla, bla, bla. Ja, ah, vi men tar får... en liten del av... Heta... Karl Demans. Ja, ah, ni är fortfarande ett jävla pengar, och så ger vi dem till. 
Och de vi, gör vi tar från de bräckliga och ger till de fattiga en ja, liten del. Eller typ med tanke på Jons Golmens bortgång. Den sista resan. Begravningsresan. <laughs> <laughs> ja, den sista resan. Eller att det är så att han har gått bort, Ole. Ja. Och... Fan, det hade väl kunnat bli en så jävla fin film. Att man ser hur han handskas med, med ensamheten. Ja, fin eller jättehemsk. Att han också har blivit lite dement så att han bara går omkring själv. Han har blivit elak. <laughs> ja. Dementa eh, blir ju ofta. Alltså för att Stig de Helmer, och... Stig Helmer eh, ryter ifrån. Stig Helmer skäller ut ett, eh, eh, vad heter det, inte hembeträde utan en vårdpersonal ja. som har utländska rötter. Ja. Skriker någonting om Alltså, han har så mycket förtryckta aggression i sig Då bara kommer det fram från alla hans resor att han har så snappat upp så vidriga saker att säga på ja. typ spanska. Hemspråk. Alltså, många mm. Han skriker så könsord på spanska efter någon stackars eh, vikarierande hemtjänstperson. Det är suspekt att hans taj är så fluent. <laughs> ja. Men där har du ju ändå en viss... Eh, Thailands, Thailands ja, resa. Att Jättemycket efter också Ja, men, men det känns ju samtidigt varför, Bara för att man säger Thailandsresa så känns det lite snuskigt och har, du, har du varit i Thailand någon gång? Ja, ja, många gånger Jag har aldrig varit där, jag är rädd för att åka till Thailand Ja, alltså jag tror och, inte det är så Indien. kul Och, och tidigare och, och. Indien också Thailand och Indien är mina största Ja, Indien kan jag tänka mig För att det, är, det verkar omöjligt att det, ver- det verkar vara otroligt smutsigt ja. Om man inte då Kör resort bara semester. Och mm. då kan man lika gärna åka till. Då finns det många andra länder tänker jag som är bättre. Ah. Och sen att det magsjukan verkar vara obligatorisk. Mm. Ah. Så det, nej, men det lockar inte så mycket. Men, men den, jag såg den där Ryan Gosling-filmen med uh, där han är i Thai. Den som han som gjorde Drive. Uh, Nicholas Winding någonting. Refn. Men han gjorde ju någon film som utbäst i Thailand där Ryan Gosling är thai-boxare typ, och hamnar i skiten. Hans efternamn låter som att, eh, att någon ska uttala Timo Reisinen men säger att det är han har en mynt. Att någon som har så gomspalt. Är det anmälning på den? Ja, oh, kul. Only God forgives att den kommer Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är det nyare? Nej, nej, nej. Det är verkligen den som kom efter Drive. Och det var lite förväntningar på den ändå. För att Drive hade blivit rätt hypad. Och alla älskade typ den. Men... Sen så kom Only God Forgives och det var lite av en bomb tror jag. Ja. På, på det negativa sättet. Ja, ja, ja. Bomb är lurigt annars. Ja. Jag tänker mig kanske att någon sån här maratonlöpning och gud vilken prövning. Att han ja. på, på, på ålderns höst nu ska han ha fått ångest och ska börja springa maraton. Han har ju en maratonkropp. Ja. Eller hur? På utsidan. Ja. Till det yttre verkar han ha en maratonkropp. Ja. Men så här, tittar man inuti så är det bara så svart. Och alltså, sen också ganska så här degig fysik. Alltså det, det, det är liksom så här mm. lite... Det är inte tajt. Nej, ändå maratonkroppar är smala och, och spinkiga ofta. Men, ja. men de har ändå ett visst, en, en viss brustighet. Ja. Han har ju en insjunken bröstkorg. Han har ju Jonas Strandberg bröstkorg. <laughs> Nej, du, du, du är alltså jämfört med bredvid Stighelmar skulle du se fan atletisk ut. Vad härligt. Ja. Uh, det, det ska du ha. Det ska du verkligen ha. I jämförelse med uh, en, en yngre uh, Lasåberg. Så ja. ser du riktigt väl. Tack. Ja, ja, det är stor ord, det vet jag. Men vad kan man annars tänka sig? Jag tänker mm. att det är lite så... Ja, för det är också, det, det borde kunna finnas någon, i alla fall att om Ole hade varit med ja. så hade han haft någon sorts app, startup, tror du inte det? Ja. För han har ju varit mycket i filmen att det har reklambyrån och bransrudde advertising. <laughs> Där kommer det Ja, jag ville se den filmen om Stig Hjelmer handskas med Oles bortgång. Alltså den var så jävla, jag blev så sugen på den här filmen bara. Men den skulle man nästan vilja göra. Det är en helt annan ton, verkligen. Alltså inte, inte ens en, en komedi överhuvudtaget. Det är bara en ganska sorglig film. Ja, den vill man göra som en alltså dokumentär med dokumentärt upplägg. Ja. Som att någon, nu har väl Olinga, men kanske då att, vad heter han nu då? Carl Helmer. Stig Helmers barn, heter han det? Ja, det kanske jag är. Och 
att han kanske går på en filmskola och då har fått i uppdrag eller tagit på sig uppdraget att göra en lite artig dokumentär ja. där folk där de minns Ole. Och så har han då, då får Stig Helm, det är en stor, lång intervju med honom om hur han ser på det och sådär. Och så kan man också väva in karaktärer från de tidiga filmerna. Att det var så, men jag kommer ihåg att jag träffade ju Ole här och här. Ja. Och, så. och så är det bara jättesorgligt. Ja, Fan, vad bra det där blivit. <laughs> älskar, älskar misären. Ja, vi, vi, vi får det här att hända nu. Ja. Det räcker väl att vi har sagt det bara så kommer... Jag tror julen är i rullning redan. Men alltså, har du tänkt på... Alltså, jag tänkte på det lite nu när jag musiklägger uh, min film. Mm. Att uh, det är så mycket man kan manipulera med musik bara. Wow. Alltså känslor. Om man har en, hel, en bild uh, eller liksom en, en scen som är ganska lite, lite deppig. Mm. Kanske. Och så slänger man på deppig musik så blir det vråldeppigt. Men slänger man på en... en Upbeat poplåt Då blir det bara liksom Alltså man förvränger allting på något sätt mm. man bara... Det kan nästan bli mer effektfullt då ju. Ja, ja Är det inte True Romance Pratar man inte om den i det sammanhanget Jag mm, för kanske. mig att det finns Någon, du vet, någon sån där shootout scen mm. uh, Som är våldsam Och actionpackad ja. Och så är det någon sån fin uh, Det är mer störande Eller lite som i, i, i Reservoir Dogs när han uh, Michael Madsen hör av örat ah, ja. på den där snubben. Och de spelar den där Lil Green Bag. Jag lyckas det nu. Nej, det är Stuck in the Middle ja. uh, with, eller of. With stuck you. in the Middle with you. Ah, Steelers det. Wheel. Det är ett av uh, mina favorita bandnamn. Ja, ja det är schysst. Ja. Jag lyssnar mycket på Steelers Wheel. Ja, det är Johan. Ja, det är det. Ja, jag gillar att säga att jag lyssnar mycket på Steelers Wheel. Grejer, ja. Ja, men tänk dig att jag säger uh, du åker i någon sån uh, vad heter det då? Halvkombi heter det? Eller sån uh, med sluttande bak uh, en bil en, en, en sån beige gammal uh, 70-tals uh, skeva eller någonting. Ja. Och du har sån 8-track spelare som man väl hade i de uh, bilarna. Och så, så stannar du till du har så radialdäck som är svinfeta. Ja. Och bilen drar tre liter bensin per mil. Ja. Och så stannar du upp och plockar upp sig tjejen som du ska ta ut på date Fast du... Eh, hennes mamma har egentligen förbjudit henne att hänga med dig. Och jag så bara, mam. Och, och sen så bara så väntar du utanför. Du bara tutar så. Bam, när du är där. Du kommer inte gå in och hälsa på någon farsa nej, eller något nej, nej. sånt. Och hon hoppar in. Och så bara... Honen låter den den Och vad var det här då? Nya Steelers Wheel. Ja, precis så tänker jag mig att det går till. Ska vi titta lite på den här semesterstoryn? Det vill jag gärna. Och då kan vi börja med bilden som ligger underst på sidan här. Alltså... Det, det ser rått ut på bilden. Härifrån så ser jag bara... Eh, det ser ut som en upptrampad åker. Eller någon sån... Eh, ja. Eller ett risfält. Ja. Eller en så här, allsvensk fotbollsplan i eh, mitten på april. Ja, men det ser ut som... Ja, eller typ Mongoliet lite också. Ja, om man tittar närmare. Ja. Ja. Mm. Då, och, och då finns det liksom så två små... Byggnader inom situationstöken på bilden. Gärna är en liten stuga. Gärna är ett förråd eller ett utedass. 
Och det finns ingenting runt de här två byggnaderna. Nej. Det är helt tomt åt alla håll. Ja. Det ser så fruktansvärt ödsligt ut. Jag trodde när jag sa att det kan vara när jag associerade till risfält ja. så tittade jag på det som jag först, på nära närmare håll nu ser är stugan ja. och tänkte att det är ju i alla fall någon med sån där kineshatt. Ja, ja. <laughs> ja just det. Så är du ett nerböjd över risfältet. Ja. Det krävs inte mycket för att förstöra den här semestern tror jag. Ching chong hatt heter det kanske. Ja, nej, nej eh, om det där är semestern då är förutsättningarna sådär. Ja. Om du också stoppar in eh, en svärmor och eh, en brevskriverska. Ja. Okay. Det tänker jag i alla fall. Uh, ska köra. Och, de förstörde vår semester och de var då alltså svärföräldrarna. Ja, precis. Mm. Peter och jag hade varit ett par i tre månader när jag träffade hans föräldrar. Jag kunde inte tro annat än att hans föräldrar var bra människor. De hade ju fostrat en så underbar man. Men mitt första möte med dem blev en chock. Jag trodde att hans föräldrar ville lära känna mig men så var det inte. De snarare, de snarare förringade mig och gjorde klart att, jag, att de inte trodde på vår relation. När Peter berättade, berättade att vi ville flytta ihop viftade, viftade de bort det som trans. Wow. Det är, det, ja, det är rätt starkt ändå. Ja. Men är det inte, jag måste bara fråga vad du tycker om det här, men är det inte en ö, övervägande andel äkta män i de här veckotidningarna som heter Peter? Ja, och som förhåller sig ganska passiva till Ja, ja det är ju det är hundra procent. Att de bara vill titta på tv. Ja. Men jag tänker mig, är det så är det så många Peter där ute i världen? Eller är det är det avslöjande för att det är påhittat mycket det här? För att det är så här, ja men hitta på, vad, vad kan han heta gubben då? Uh, något vanligt, tråkigt som är, som är trovärdigt. Ja, ah, ah, Peter. Peter. Ja, ah, det är bara ett, ja, ah, vi behöver ett namn. Namn. Uh, nu är han, nu heter han Peter ändå. Ja. Ah. Han, han jag tänker basera det här på. Ah. Men, uh, men just det här Peter är ah. påhittat. Mm. I er ålder fattar man viktiga beslut alldeles för lättvindligt, sa hans mamma. Varför betedde de sig så där? Peter var 25 och jag var 22. De behandlade oss som barn. Några månader efter detta första möte flyttade jag hem till Peter. Han hade en liten tvårumslägenhet som blev vårt första hem. Senare när vi väntade vårt första barn flyttade vi till en rimligare lägenhet. Vi var lyckliga de första åren. Bara en sak skapade problem. Hans föräldrar. Mm, tekniskt sett två saker då. Ja, en sak. De var sina tvillingar. Mm. Ja. I efterhand är det lätt att se deras kontrollbehov. En bekant beskrev det väldigt träffande. Den svärdotter eller svärson som blir en del av en familj där föräldrarna har kontrollbehov betraktas som en konkurrent. De såg mig som ett hot. De ville vara de viktigaste människorna i Peters liv. Istället för att vara stolta över att de hade en son som byggde upp en lycklig och harmonisk familj ägnade de sig åt att förminska det vi hade. På vår bröllopsdag var de så elaka att jag fick gått sidan när jag inte kunde hålla tårarna borta. När Johannes föddes trodde jag att han förändrade. Det här känner jag igen. Nu börjar jag känna igen det. Ja. Att hon gick undan för att hålla tårarna borta. Ja. Det känner jag igen. Men jag reagerar också på att. Alltså jag tycker historien är lite tråkig än så länge. Ja. För att dels känns det som att vi är långt ifrån en semester. Ja. Det är mer. Eh, de förstörde vår semester. Och också vårt liv. Ja, alltså, det är så här, varför plocka ut ja. semester? Det är lite att vända på det. Ja. 
Alltså jag blev överkörd av en bil. Sen hade jag också så grus i skon. Framförallt. Ja, framförallt hade jag grus i skon, precis. Så ska det vara. Men eh, jag tycker också att det är tråkigt att det är bara så här, det är inga konkreta exempel. Nej. Eller hur? Utan de var så taska. De viftade bort det. Trams. Ja, alltså det är lite väldigt vagt. När, Johan, när Johannes föddes trodde jag att en förändring till det bättre skulle ske. Men de såg Johannes som en del av Peter. Mig fortsatte de att ignorera. Ja, ja. Får du en stroke? Nej, jag bara skummar lite framåt. Jag tror fan vi har gjort den här förut. Alltså. Var, var tror du att semestern kommer att äga rum? Glöm bort bilden. Ja, alltså, jag glömmer bort bilden. Eh, om man tänker lite på vad jag haft innan så är det så här, det var ju någon med husvagn och sånt där. Äh, de har kanske hyrt hus i Spanien. Detta slet på både Peter och mig och ett stort problem blev vår semester. Svärföräldrarna har en fjällstuga. Mm-hmm. Vänta nu. Mm. Alltså, det här är ju den. Jag är inte säker riktigt än, men det är mycket som syder på det. Ja, som vi gärna lånade på vintern. Problemet var att de tog för givet att vi skulle tillbringa t- tid där på sommaren med, med dem. Vi förväntades visa vår tacksamhet så. De första åren protesterade jag inte. Men inför varje semester tog det emot allt mer. Veckan hängde över mig som något otrevligt jag helst hade sluppit. De där dagarna dränerade mig på energi och skapade irritation mellan Peter och mig. Han menade att jag borde bjuda till att föräldrarna var missförstådda och ville väl. Jo, men det här tycker jag låter bekant, men... Men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är... Kan det vara så att det var en annan rubrik? För det känns som att... Eh, sem- ja. Jag har inte semester igen. Jag, jag känner igen just det att de ville, skulle vara jämt i någon stuga. Liksom. Ja, just det. Att de, ja, och att det var fjällstuga och att de fick låna den gratis. Typ, och, ja. och så, vänta, ja. Men att det kan vara rubriken på, förra gången kan ha varit hans föräldrar tyckte inte om mig. Eller att det är mer den... Det är oroväckande att de här upprepningarna kommer närmare och närmare in på nu. Tycker jag. Ja, jämt och ständigt. Eller du menar i texten? Nej, alltså att, att berättelserna de senaste veckorna har det hänt allt oftare. Ja. Att vi har snubblat över berättelser vi har berättat tidigare. I takt med att podden har tickat över ett år i existens. Ja, mm. ja det är mystiskt det där. Men vi kör på. När barnen kom blev det bökigare med stugsemestern. När, när de äl- när de äldsta började skolan var det fotbollsskolor och äventyr med kompisarna som stod högst på listan. Jag ville att Peter skulle förstå att vi hade rätt till egna semesterplaner. Men han visste hur svårt hans föräldrar skulle göra det för honom om han försökte ändra på traditionen. De gav honom alltid skuldkänslor och han kände sig illojal om han gick emot dem på minsta sätt. Istället grälade Peter och jag. Vi fick tre barn. När Johannes var tio år och vår yngsta dotter fyllde tre fick jag nog. Slut. <laughs> Tolv somrar hade vi kört i stugan Det var dags att sätta ner foten Det var jobbigt för Peter Men han stod på sig Trots att de beklagade sig så fort De fick en chans Nu är det länge sedan våra barn var små Och på senaste tiden har det hänt att Peter och jag har Kört upp på sommaren för att hälsa på svärföräldrarna De har passerat 75 Och är mer välkomnande Jag kan faktiskt till och med uppleva tacksamhet När vi kommer dit Slut på riktigt var det slut där. Alltså det var ingenting. För fan vad tråkigt med det. Vadå förstörde semestern? Vadå? Hur? Alltså det var ju... Ja. Det så jävla kastbrättad historia. Ja, vad, ja. Det, det var ju tyvärr svårt att uppbåda någon sorts entusiasm ja, där ändå. Ja. För det var ju... Men det var ju berättat på ett sätt. Alltså när jag läste sådana här berättelser. 
om man märker att den här är lite seg. Mm. Det enda jag känner att jag kan göra typ, är att sluta den på konstiga ställen och låtsas som att den är slut här och där. Alltså ja. det är det enda verktyget jag har för att hålla en, en tråkig vetsig vid liv. Ja, men jag märker ju på dig också att det säger, ja, det här är en nu har inte Jonas roligt. Nej. När det bara... Li, alltså en någon procent med otydligare uttal. Ja. Lite snabb. Du vet. Man känns, lite. Det känns att du, nu, du vill bara läsa färdigt. Ja. Verkligen. Ja, och jag är så här, nej, inte ska jag avbryta. Alltså jag... Jag tror, om vi hittar en lite tråkigare berättelse någon gång. Och jag har den inställningen från början. Att jag inte ska avbryta nu. Ja. Då kan det bli så att vi bara utan att, utan att liksom reagera att du bara läser den historia. <laughs> Då är det så här, för första gången i podden så, eh, så har vi inte påhänget och sen kommenterar vi och skrattar nej, åt nej. den. Utan det bara, vi läser en berättelse ur en veckotidning. Eh, och det, där har du podden. Det är så fattigt. Det är så fattigt. Har du lyssnat något på eh, My Dad Wrote a Porno? Ja, två avsnitt här. Mm. Har du? Uh, nej, aldrig. Uh, men det är roligt för att det är ju, nej, när man pratar om vårt koncept, eller vad man ska säga, den här podden att vi läser upp berättelser ur veckotidningen och skojar om dem, så är det många som känner, i alla fall av dem som känner till den podcasten som heter My Dad Wrote a Porn och som säger så, ja men det är lite som den då. Ja, just det. Så att jag har fattat att det är det och jag har ju då för, förstått upplägget att det är någon som startat den podden vars papp bara gick bort tror jag och då efterlämnade sig visade att han hade skrivit flera manus kanske eller i alla fall ja, roman eller bok eller manus till porrberättelser eller vad det nu var. Ja. Och så läste de upp det och skrattade jättemycket. Men jag kan tänka mig att eller det vore roligt i den podcasten om det någon gång var så att det var ändå ganska bra skrivet så att de inte kunde kommentera och skoja, utan så att de läste igenom det där. Och kanske att det blev lite sexig stämning. Ja. <laughs> Kåt stämning råder. Ja, ja. ja att man märkte det så bara, ja vad fan som nu ska hända. Ja. Pizzabudet ringde på dörren, bla bla bla. Det var helt tyst. Ja, alla bara. Men är det folk håller andan? <laughs> ja. Vår motsvarighet blir att du är så uttråkad att du bara kör igenom en ja. helbetelse. <laughs> Men det, det, det är inte bara vårt fel faktiskt. Nej, det, det, det var kan... konstigt berättat. Ja, det var det. Just att det var... Ja, men det, det, det jag tar med mig av den här berättelsen är att varför... När, när problemet är hela livet varför lyfta fram en, en, en mindre betydande detalj liksom? Ja det, ja, det känns väldigt... Och att det är så odramatiskt. Och det är mer att det är en irritation som hänger över dem på något sätt. Ja. Alltså det finns inget, inget riktigt bråk här. Det är som icke-konflikt. Men det är som att äh, sällskapsresan, äh, alltså golfresan, skulle byta namn till äh, Stig Helmer köpet på byxor. Ja, <laughs> ja det Jaha. händer ju också. Ja, det händer, mm. absolut. Vi, det händer i <laughs> intressant rubriksättningen då. <laughs> Man ska göra om klassiska filmer med ny rubrik. Ja. Så, eh, några maffia, maffiamedlemmar eh, samlas på söndagen och äter middag. Ja. E- ett lejon föds. <laughs> ett lejon. Det är ändå... Jag älskar det ospecifik. Ja, men det, men det är någonting. Det finns ju något eh, kittlande i det oerhört platta. Med, med sån... Eh, 
Om alla titlar skrevs av eh, autistiska personer. Ja. Som en indian på ett akvarium. <laughs> ett, en indian på ett akvarium? Ja. Nej, jag fattar inte vilken Red, det är. Rädda Willy. Är det en indian med det? Han Randolph. Han är ju så här Native American. Han har ju de där konstiga smyckorna och sina bönor eller vad det är mumlar. Otroligt stark titel. Så jävla slappt. Han är väl någon sorts indian. Eller, och, 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 tvärtom, om någon autistperson, autistperson går och ser så någon film blir jättebesviken och bara så, han dansade ju inte alls med vargen. <laughs> Jag satt bara och väntade på ja. att den dansscenen skulle komma. Briljant. Men vad tror vi? Vad tror vi att ja, vi ska här... gissa här nu då. På, eh, eh, nu gissar vi på om berättelsen om Peter som egentligen heter något helt annat nämligen ja. Peter, om den berättelsen är eh, vi tror att den berättelsen är helt enkelt ett, två, tre Sal. falsk oj, varför tror du den är falsk? nej men jag tror eh, alltså, den är falsk så tillvida att det är nej men den är helt falsk tror jag bara för att det är jag tror inte att någon kan ha upplevt det här och berätta det så uselt Alltså det måste ju vara någon som bara är så fruktansvärt dålig på att hitta på. Ja. För jag menar, alltså, här, om du hade upplevt det här så skulle du inte kunna låta bli hur gärna du än ville att ha med något litet spännande. Någon detalj eller Krydda någonting som lite. gjorde att... Ja, ja men du vet att det är så här, någon sa något. Då skulle man ändå bara... Åh, nu är... Eller i alla fall krydda för att anonymisera berättelsen lite. Om man inte vill att de inblandade ska känna igen sig. Då kanske man bara kan hitta på något ja. som absolut inte händer. Varför kasta in... Alltså... Ja, det här, i sådana fall, eller det kanske är då den här autistiska personen som bara har berättat exakt allt som ja. han. Och att redigeraren i, eller redaktören i veckotidningen har fått så stryka för att han eller hon som skrev brevet hade med så personnummer efter <laughs> namnet varje gång. <laughs> Peter, eh, 78 04 19. <laughs> så fyra sista. Nej, vi tar bort det bara. måste gå att identifiera. Ja, ja. Ska, hur ska man annars förstå vem, vem jag pratar om? Det kan vara vilken Peter som helst. Ja, men du tror att den är sann alltså? Ja, alltså, för, alltså jag tror att en person som levt en jävla tråkigt liv och som bara, okej, okay, jag tänker om jag skulle berätta eller skicka en berättelse för att alltså för att få någon så jävla trist vardag typ, så bara, ja, vad ska jag berätta om? Jag kan berätta om det här om fjällstugan typ. Alltså det är en sån jävla deppig och tom människa bara tror, mm. tror jag. Som inte har något annat att, att, att berätta. Nej, att, att det här är ändå det mest sprakande. Ah, ja, det här är ju peak. Det, det här, det här händelseförloppet är det mest pulsöjande som har hänt i hennes ah. liv. Om man skulle skriva så dödsruna så var det så. Hon föddes, levde, fick sin semester förstörd ah, och dog. dog. <laughs> saknad, eller ja, saknad och saknad ah, av ah. en del. Säkert. <laughs> det får man väl anta. Får man hoppas. Ja. Tråkigt annars. <laughs> Slut. Det är så konstigt att det Så många brasklappar. Ja, och så en, en bild på en duva. <laughs> Eller? Det så ska man väl ha det. Så står det under. En duva typ. <laughs> Nej, det är en duva. Men man ser att det är så vattenmärkt med Getty Images. Eller så stockfoto. Och inte köpt oss duvbilden. <laughs> Jävla snicket. <laughs> Ja, det, det var väl det. Ja. Någon med henne nu. Ja. Eh, någon som vill chatta. 
Nej, uh, det, var, uh, det var tråkigt. Jag blev, uh, jag blev syre, syrefattig och illa berörd, givetvis. Men uh, vi tog oss igenom det här avsnittet också. Det gjorde vi. Eller? Ja. <laughs> Tveksamt. Det var en viss upphämtning från förra veckan, tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker ja. jag. I... Det kändes bubbligare. Ja. Det, kanske, får... det är kanske är bra att ha kassahistorier ibland. Ja. Jag tänker också att det måste finnas de där mellanalbumen. Det måste finnas... Uh, vad heter den? Ja, det här tredje Oasis-albumet. Vi måste också få ett tredje Oasis-album mm. en gång ibland. Eller uh, uh, Stone Roses Second Coming-album. Ja. Det är tvåan, va? Ja, det tror jag. Jobb- ja, det är det nog. Sånt som sägs ofta av folk som inte kan göra bra grejer hela tiden. Ja. Egentligen. Men det må väl vara hänt ja. den här gången. Jag vill ändå passa på att säga tack för att du lyssnar. Ja. Och tipsa lite om att du kan gå in och stötta oss ekonomiskt på patreon.com snedstreck ratt upp i verkligheten. Ja. Och chabba, käbbla och diskutera avsnittet. Ja, Vad gör man det? Det gör man på Facebookgrupp som heter rätt upp i verkligheten. Enkelt. Ja. Följ oss också snälla på Instagram där vi heter Jonas Strandberg 88 ja. och Johan Hurtig. 88. Och man gissar vem som är vem av oss där. Då. Det blir kul. Ja, och då ska vi cliffhangra idag. Ja. För nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av din favoritpodd Rätt upp i verkligheten. Och då ska jag läsa en berättelse som heter... Och nu bläddrar jag fram det här. Den heter... Till slut hittade jag rätt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.